0: Herzlich willkommen daheim. Wir freuen uns, dass du am Start bist und laden dich ein, in den nächsten Minuten neu über Gott zu staunen. Genau, hoffen wir uns, dass uns die Technik nicht im Stich lässt zur Abwechslung. Okay, vielleicht doch. <lacht> Fühlt sich wie eine richtige Schulpräsentation an. Okay, dann fangen wir einfach so an. Ähm, genau, äh, ehrlich gesagt, mein erster Gedanke, als ich äh, gefragt wurde, neben äh, Gefühlen der Überforderung, ob ich sowas gewachsen bin, war Überraschung, ähm, wenn es um Wissenschaft und Glaube geht dann sind eigentlich die Themen, für die man immer gefragt wird, also zu denen ich auch schon mal gesprochen habe, äh, Evolution, äh, Galileo Galilei, Hexenverbrennung, Bücherverbrennung und solche Sachen. Um den Urknall geht es eigentlich fast nie. Das ist irgendwie nicht so der erste Gedanke, den Leute haben, wenn es um Glaube und Wissenschaft geht. Aber umso cooler, äh, dann beschäftigen wir uns heute mit dem Urknall. Äh, ein ja, wahnsinnig interessantes Thema, nicht äh, auch für die, die nicht unbedingt... Spaß an Physik haben, soll es geben, habe ich gehört. Äh, genau, mein Thema heute ist äh, Urknall, Zufall versus Schöpfung. Ähm, genau, und äh, gerade wenn es um die Schöpfung geht, ich habe schon mitgebracht, äh, meine außerordentlich alte Bibel, äh, auf die ich sehr stolz bin. Ähm, ja, wir kennen die Schöpfungsgeschichte ja eigentlich alle. Äh, alte Worte aus sehr alten Büchern, wie Gott unsere Welt in sechs Tagen plus Ruhetag äh, geschaffen hat. Ich glaube, ich muss es an der Stelle nicht wiederholen. Genau, ich hoffe, es klappt jetzt. Ich habe zum Einstieg nämlich noch eine zweite Schöpfungsgeschichte mitgebracht, die wir, glaube ich, auch alle kennen. Wenn die Technik sie mir einspielt. Okay. Mache ich irgendwas falsch mit dem Ding hier? Äh, ja klar, dann überspringen wir das erstmal. Äh, ja, ein bisschen Chaos gehört dazu. Um Chaos soll es nachher auch noch gehen. Genau, was ich euch eigentlich zeigen wollte und was wir nachher bestimmt noch kurz hören, äh, ist das Intro für The Big Bang Theory. Äh, eine Serie, die ja rauf und runter im Fernsehen läuft und neuerdings auch auf Netflix. Äh, und die interessanterweise... Ah, ideal... Genau, da sind ja. wir. Oder auch nicht. Genau, <lacht> perfekt. Das Intro zu Big Bang Theory. Ganz, ganz kurz eine zweite Schöpfungsgeschichte. 20 Sekunden, noch kürzer, wie wenn man das erste Kapitel von Genesis liest, was ja auch nicht wirklich lang ist. Yeah, 14 Billion Years Ago, the universe was in a hot dense state, then it started expanding wait Ja, yeah. ganz kurz den Urknall erklärt. 14 Milliarden Jahre her, es war heiß, es war zusammen, auf einmal geht die Expansion los, die Stimme im Intro schreit noch, wait, sagt so, okay, stopp, was geht hier gerade ab? Äh, die große Inflation und bam, unser Universum ist da. Und dann schießen sie noch kurz eine mini der Menschheit hinterher und sagen, äh, Math, Science, History, Unraveling the Mystery, Mathe, Wissenschaft und Geschichte, klären alle unsere Mysterien auf, aber alles hat mit dem Big Bang angefangen, yeah, es geht los. ja, ich habe es in meiner Überschrift schon gesagt, der Urknall Zufall oder Schöpfung. In Big Bang Theory ist es relativ klar, wo, in welche Richtung die Serie zieht, wenn es um Wissenschaft und Glaube geht. Unsere Hauptcharaktere, unsere vier Nerds, sind offensichtlich atheistisch oder agnostisch eingestellt und haben das nicht nur als Eigenschaft zu ihrem Charakter, sondern es ist ihre Eigenschaft, die sie als Wissenschaft identifiziert. Also wir sind... Nicht einfach nur nicht gläubig, weil wir nicht gläubig sind, sondern wir sind gläubig, eben weil wir Wissenschaftler sind. So, also Wir vertrauen der Wissenschaft, wir vertrauen den Fakten, deswegen schließt sich der Glaube aus. Und wenn religiöse Charaktere mal auftauchen, dann ja, sind es im schlimmsten Fall Karikaturen, im besten Fall halt so Extras. Die Mutter von Sheldon oder so, die ist schon ganz nett und er mag sie natürlich irgendwie auch auf seine beklemmte Art, aber Passt sie so richtig zur Serie, passt sie so richtig zur Wissenschaft? Nee, das ist was anderes. Es hat schon seinen Nutzen, es ist mal nett, eine schöne Geschichte zu hören oder schöne Worte zu bekommen oder was Nettes in der Kirche zu hören, aber genau, mehr auch nicht. Genau, aber ich habe euch jetzt noch eine andere Schlagzeile mitgebracht von 2017 und da steht was ganz anderes. Der Urknall versöhnt er die Wissenschaft mit Gott. Ein Artikel aus dem Tagesspiegel, ich werde ihn euch jetzt nicht ganz vorlesen natürlich. Genau, ist auch erst fünf Jahre her, also noch jünger als die Big Bang Theory. Genau, und das ist jetzt schon ein bisschen fraglich. Also, ich meine, wenn der Big Bang zusammen mit Wissenschaft und dem allem, was dazugehört und nicht zum Glauben gehört, wenn das eigentlich ein Gegensatz ist, was uns die Serie ja jeden Dienstag um 14 Uhr auf Pro 7, wenn es noch aktuell ist, als ich Schule hatte, kam es immer da, äh, erklären will, warum sollte dann jemand schreiben, und der Tagesspiegel ist jetzt wahrhaftig keine religiöse Zeitung, dass der Urknall Wissenschaft und Gott versöhnen sollte. Okay, klicken tut man nicht. Genau, und äh, Big Bang Theory ist sehr stolz darauf, dass sie äh, Physiker haben, die alle Formeln und Gleichungen und alle Aussagen, die ihre Charaktere treffen, immer wissenschaftlich 100% akkurat sind. Also es gibt keine Kritzelei an irgendwelchen Tafeln, es gibt keine Formel, es gibt kein Gespräch, was die Leute da untereinander führen, das nicht auf Herz und Nieren wissenschaftlich geprüft ist, um eben diesem Anspruch an Faktentreue und diesem Bild, was die Serie dann auch repräsentiert, mit ihren Charakteren gerecht zu werden. Jetzt hätten Sie, kann ich hier suffisant anmerken, da ich ja auch Geschichte studiere, vielleicht auch mal einen Historiker hinzuziehen sollen, weil dann wäre Ihnen nämlich schon bei der Wahl von Ihrem Titel was aufgefallen. Und zwar hätten, wären Sie auf diesen Mann hier in der Mitte gestoßen. Ähm, oh, jetzt ich, Das sollte nicht weiter. Genau. Genau, äh, das ist ein Bild vom California Institute of Technology 1933. Äh, links seht ihr Millikan, ein bekannter Physiker. Wenn ihr im Physikunterricht mal Öltröpfchen einen ganzen, eine ganze Stunde lang beobachten dürft, dann dürft ihr euch bei ihm beschweren. Das ist sein Versuch. Den rechts kennen wir vermutlich alle. Das ist Albert Einstein. Genau, und in der Mitte steht ein Mann, der ein bisschen fehl am Platz wirkt. Jetzt, äh, ich habe das Outfit schon oft gesehen, weil mein Papa eben Pfarrer ist. Und wenn es euch daran erinnert, wie manchmal Pfarrer oder Priester oder Prediger vorne aussehen, dann ist es überhaupt kein Zufall. Der Mann in der Mitte ist Priester. Er heißt Georges äh, Lemaitre. Ich entschuldige mich bei Franzosen für die Aussprache. Genau, und Georges Lemaitre... Er ist ein sehr, sehr interessanter Charakter. Er hat gleichzeitig Mathematik, Physik und Theologie studiert, er hat in sowohl Mathe und Physik promoviert, also zwei Doktortitel und zwischen diesen beiden Doktortiteln war er am Priesterseminar in Rom und hat seine Priesterweihe gemacht. Also der Mann hat ungefähr drei Karrieren gleichzeitig gestartet und alle durchgezogen. Ziemlich beeindruckender Mann, und ja, äh, Lemaitre Le hat den Urknall entdeckt, äh, kann man so ganz banal sagen. Er war der Erste, der aus den Fakten, die damals bekannt waren, aus dem System der Himmelskörper, wie bewegen sich unsere Sterne, wie bewegen sich alle anderen Körper im Universum, hat er geschlussfolgert, hey, es muss einen Anfang gegeben haben. Er hat es damals Uratom genannt und hat gesagt, am Anfang von allem gab es dieses u und los ging's. Und als er damit ankam, ist er damit in der wissenschaftlichen Community erstmal richtig angeeckt. Zu dem Zeitpunkt war nämlich die sogenannte Steady-State-Theorie sehr heiß. Und die sagt eben, dass das Universum schon immer da war. Also die Idee ist, So, es gibt diese Grundvoraussetzung, Universum ist da und dann passieren darin Dinge. Und jetzt kommt praktisch ein katholischer Priester her und sagt, hey, nee, hier Genesis 1 in der Luther-Übersetzung, die er als Katholik vielleicht nicht gelesen hat, es werde Licht, das ist das Uratom. Es gibt das Uratom, das sagt, es werde Licht und dann geht alles los. Und davon waren viele nicht begeistert und einer seiner Kollegen hat sich darüber oft öffentlich lustig gemacht und hat dieser Theorie deswegen den Namen Big Bang gegeben. Als Spott. Er hat gesagt, Big Bang, ja, lächerlich. Als gäbe es da einen großen Knall am Beginn des Universums und dann geht alles los. Wer, wer glaubt sowas? Big Bang. Und hat eben diesen Big Bang, äh, ja, als Witz benutzt, um eben weiter für die Steady-State-Theorie zu werben. Wie übrigens auch Einstein... Ähm, seine Relativitätstheorie, e mal mc2, e ist gleich mc Quadrat, habt ihr bestimmt schon mal gesehen, hat äh, erst die Beschreibung von solchen Nimmelskörpern möglich gemacht, aber auch er war überzeugt, ja, da muss einfach noch ein Teil in der Formel fehlen. Also ja, meine Formel sagte schon vorher, aber dann ist die Formel halt ungenau. Nein, das Universum war schon immer da. Er hat dem Ganzen dann den Namen kosmologische Konstante gegeben, hat noch ein bisschen rumgerechnet, bis das alles gepasst hat. Genau. Glücklicherweise müssen wir nicht auf dem Stand von 1933 äh, bleiben und uns äh, in die Diskussion einmischen, ob jetzt der Big Bang Sport oder Wahrheit ist. Äh, über die Jahre hinweg, äh, ja, hat sich das halt mehr oder weniger bewahrheitet. Es gibt dieses wunderschöne Bild von der Raumsünde, ich habe den Namen nicht ausgeschrieben, WMAP äh, aus dem Jahr 2010 und das zeigt die sogenannte kosmische Hintergrundstrahlung. Und das ist praktisch überall im Universum, in jedem Stück Raum, wo wir gerade stehen, neben der Sonne, sonst wo in welcher Galaxie, herrscht überall eine gleichbleibende Hintergrundstrahlung von ungefähr 2 Kelvin, also 2 Grad mehr als der absolute Nullpunkt eigentlich sein müsste. Und die hat man schon in den 1960er Jahren zufällig entdeckt, 1991 das erste Mal fotografiert, und 2010 gab es dann endlich das komplette Bild, das hat die Form von unserem etwas abgeflachten Universum, äh, ja, die Hintergrundstrahlung des gesamten Universums. Und spätestens seitdem steht unumstößlich fest, es hat ein Event gegeben, vor 14 Milliarden Jahren, was das alles gestartet hat. Da ist der Beweis. Sieht komisch aus, äh, rot heißt es ist ein bisschen wärmer, blau heißt es ist ein bisschen kälter, aber alles schwankt so um ungefähr 2,7 Grad. Ja, Diskussion beendet. Die Steady-State-Hypothese ist abgelöst. Einstein hat noch zu seinen Lebzeiten gesagt, diese kosmologische Konstante einzuführen, ist seine größte Dummheit gewesen. Gut, dann könnten wir jetzt eigentlich schon halb einpacken. Weil ich meine natürlich, steht in der Urknallhypothese jetzt nicht genau das, was in Genesis steht. Eigentlich überhaupt nicht. Aber die Kernaussage war doch, Gott hat diese Welt erschaffen. Und der Urknall gibt einen eindeutigen Beweis, dass es eben einen Anfang gibt. Und ja, das macht es mir jetzt, wenn ich mir den einfachen Weg suchen will, relativ einfach zu sagen, ja, das war Gott. Und ja, ich stelle mich in die... Fußstapfen von le Lemaitre, einem der genialsten Physiker, wenn ich sage, ja, es werde Licht, der Urknall, fertig. Und da mache ich mich zwar ein bisschen angreifbar, weil ich meine, was ist, wenn ein Wissenschaftler irgendwann mal nachweist, wie der Urknall tatsächlich abgelaufen ist. Aber da kann ich mich jetzt auf den Vorteil zurücklehnen, dass das vermutlich nie passieren wird. Die Temperaturen und die, ja, die allgemeinen physikalischen Gegebenheiten, die bei so einem Event mit dem Urknall an, eingetreten sind, die nachzustellen, unmöglich. Ähm, ich habe einen, um es ein bisschen anschaulich zu machen, ähm, ein Problem bei der Urknallforschung ist der sogenannte Ereignishorizont. Das heißt, wenn man die Mischung aus extrem viel Materie auf extrem kleinen Raum hat, was man ja bei einem Urknall hatte, wo alles anfängt, dann ist sie irgendwann so eng, dass keinerlei Information mehr daraus entfliehen kann. Also selbst wenn ich das erzeugen könnte im Labor, könnte ich praktisch nicht reinschauen, weil alles, was ich da reinschicke, bleibt da drin. Es kommt keine Information raus, kein Licht, kein Photon, keine Strahlung, nichts, was ich irgendwie auffangen könnte. Genau, und um das ein bisschen anschaulich zu machen, äh, jedes, äh, jeder Massekörper, jedes Stück Materie, das Buch, der Stuhl, ich, hat einen Ereignishorizont, nämlich einen Punkt, an dem er so eng zusammengedrückt ist, dass nichts mehr daraus entkommen kann. Und für die Erde ist der 9 mm also ungefähr mein kleiner Fingernagel. Das heißt, um grob die Bedingungen darzustellen, die bei so einem Urplasma wie beim Urknall waren, müsste ich die gesamte Erde auf die Größe von meinem Fingernagel zusammenpressen. Unwahrscheinlich. Würde ich mal in den Raum stellen. Genau, also, Anfang gut, alles gut. Wir können nie genau sagen, wie der Urknall stattfinden wird. Ähm, also kann, könnten wir uns darauf zurücklehnen und sagen, ja, es gibt einen Anfang, wissenschaftlich bestätigt. Ich sage, es war Gott. Niemand kann das Gegenteil beweisen. Das würde aber, würde ich sagen, keinen Frieden zwischen Wissenschaft und Glaube herstellen sondern es würde uns in ein sehr altes Denkmuster rücken, wo vielleicht auch viele, sage ich mal, früheren Gottheiten herkommen. Nämlich, dass ich einfach sage, alles, was ich noch nicht ganz verstehe, schiebe ich einfach irgendeinem Gott zu. Ich mache Zeus zum Gott der Blitze, ich mache Poseidon zum Gott der Wellen, ich mache Baal zum Gott des Regens und ich mache eben Gott, meinen Gott, zum Gott des Urknalls. Alles, was ich nicht verstehe, ist eben Gott. Aber dann würde es ja auch heißen, sobald ich das verstehe, wäre Gott nutzlos oder er wäre weg. Und wir wissen alle, dass dem nicht so ist. Also warum beschäftigt uns diese Frage mit der Vereinbarung von Wissenschaft und Glaube dann immer noch so sehr? Ja, weil es irgendwie unbefriedigend ist, es einfach auf Gott abzuladen, Dinge, die wir nicht verstehen. Und ich glaube, ein anderer Ansatz ist viel ergiebiger. Und Eckstein ist da letzte Woche schon darauf eingegangen, als er gesagt hat, ja, können Glaube und Wissenschaft nicht voneinander lernen? Können die nicht sich gegenseitig bestärken? Können die nicht zusammenarbeiten vielleicht? Und ich glaube, ein wichtiger Schlüssel darin liegt darin, wenn wir uns nochmal die Schöpfungsgeschichte in Genesis genau anschauen. Auch wenn sie so erstmal gar nichts mit dem Urteil zu tun hat, weil abgesehen von Ich werde Licht läuft es ja, ja ziemlich anders ab. Und ich glaube, wir dürfen uns, äh, und das finde ich eigentlich das Schöne an der Bibel, müssen sie nicht irgendwie wörtlich immerhin anschauen, sondern dürfen uns schon fragen, warum stehen die Sachen da drin und warum stehen sie so darin, wie sie drin stehen. Und wenn ich mir die Schöpfungsgeschichte anschaue, dann fällt mir als erstes auf, dass eigentlich ja sogar zwei Schöpfungsgeschichten in Genesis stehen. Direkt nach der ersten Schöpfungsgeschichte, die sehr bekannt ist mit den sieben Tagen, kommt noch eine zweite wo Gott einfach nur ganz kurz beschreibt, wie er aus Staub einen Menschen formt und ihm das Leben einhaucht in eine Wüste Erde, bevor es Pflanzen und Tiere gibt, und er setzt den Menschen in diese Welt und dann schafft er ihm den Garten Eden. Und das fast lustig ist, ist, dass diese Geschichte direkt hinter der ersten Schöpfungsgeschichte steht. Also wenn es der Bibel darum gehen würde, hier die allgemeingültige Schöpfungsgeschichte zu erzählen, warum schreibt sie dann eine zweite Geschichte direkt dahinter, die der ersten teilweise sogar widerspricht? In der ersten Geschichte wird zuerst das Meer geschaffen, dann die Pflanzen, dann die Tiere und zum Schluss kommt der Mensch in die Welt, die schon für ihn fertig ist. In der zweiten Geschichte wird der Mensch aus Staub geschaffen, auf die Wüste Erde geschickt und dann erschafft Gott den Garten um ihn herum. Die Schöpfungsgeschichte hat nicht den Anspruch oder möchte nicht exakt beschreiben, wie die Erde entstanden ist sondern die Schöpfungsgeschichte möchte uns zwei Dinge sagen, die in beiden Geschichten sind und die für uns so viel wichtiger sind. Erstens, Gott hat diese Welt geschaffen. Und zweitens, er sagt, und siehe da, es war sehr gut. Erstmals ein bisschen Eigenlob, muss ich zugeben. Hat mich, als ich das erste Mal gelesen habe, ein bisschen daran erinnert, dass man sich früher bei manchen Lehrern selber äh, mündliche Noten geben durfte. Und wenn ich mir dann eine mündliche Note geben durfte, habe ich auch gesagt, und siehe da, es war sehr gut. Später hat man sich dann Punkte gegeben, da konnte man es nicht mehr so sagen. Genau. Für mich ist das der entscheidende Punkt in der Schöpfungsgeschichte. Und siehe da, es war sehr gut. Gott hat uns nicht einfach irgendeine Erde gegeben, er hat uns nicht irgendeine Schöpfung gegeben, er hat uns nicht irgendein Universum gegeben, er hat uns eine sehr gute Erde gegeben. Er hat uns ein sehr gutes Universum gegeben. Und das führt auf eine sehr interessante Frage hinaus, die sich auch Einstein selber gestellt hat. Wo ist eigentlich das Chaos geblieben? Wenn ich nämlich sage, Gott hat diese Erde nicht geschaffen und es ist alles Zufall, und das kann ich auch den Urknall mit einschließen, ich kann auch sagen, ja, der Urknall ist Zufall gewesen, da war halt irgendwie vorher schon ein bisschen Energie da und dann ging es los, dann stellt sich die Frage, wo ist eigentlich das Chaos geblieben? Albert Einstein hat dazu gesagt, wenn ich keine Voraussetzung habe, also wenn ich davon ausgehe, wenn ich von nichts ausgehe, ich alle Regeln vergesse, alle, alle Vorbedingungen vergesse, wie zum Beispiel, dass Gott diese Erde geschaffen hat, dann müsste ich doch davon ausgehen, dass in der Welt totales Chaos herrscht. Wenn alles zufällig entsteht, wenn alles gewürfelt ist, wenn alles einfach nur irgendwie hinfällt, ja, dann herrscht Chaos. Aber das sehe ich nicht. Und er sagt dazu, seit Newton die ersten Axiome aufgestellt hat, und damit meint er seine tolle äh, Gravitationstheorie, die Geschichte kennt ihr garantiert alle, äh, er sagt wörtlich, seit Newton zum ersten Mal seinen Apfel fallen gelassen hat, ich lasse mal diesen sehr birnenförmigen Apfel fallen, und nachgewiesen hat, dass es Gesetze gibt, Regeln gibt, nach denen sich alle zu richten haben, seitdem ist doch klar, dass in der Welt Ordnung herrscht. Aber warum sollte in einer Welt, die aus dem Chaos geboren ist, Ordnung herrschen? Und es ist nicht nur so, dass in dieser chaotischen Welt ab und zu mal ein bisschen Ordnung ist. Nein, überall, wo ich mich auf die Suche nach Regeln mache, nach Gesetzen mache, nach irgendwelchen Formeln, die ich dann im Physikunterricht auswendig lernen muss, finde ich auch welche. Und das ist nicht nur Zufall, dass man die immer findet, das ist, wenn man drüber nachdenkt, der Grund, warum wir überhaupt Wissenschaft betreiben. Wenn ich nicht davon ausgehe, dass es irgendwelche Gesetzmäßigkeiten gibt, dass es irgendwelche Regeln gibt, denen unsere Welt folgt, warum sollte ich überhaupt Wissenschaft betreiben? Also was würde ich dann versuchen rauszufinden? Wenn alles zufällig ist, wenn alles keinen Grund hat, wenn alles chaotisch ist, wenn alles Zufall ist, bräuchte ich mich nicht auf die Suche machen. Und dann kommen wir wieder zum Anfang zurück, wo ich eigentlich in meiner Fragestellung hier ja angefangen habe. Zufall oder Schöpfung? Und ich glaube, selbst wenn ich als Wissenschaftler sage, Gott hat diese Welt nicht geschaffen, und das als Vorbedingung annehme, mache ich es mir eigentlich ein bisschen zu leicht. Weil auch ich gehe nur als Wissenschaftler und als Nichtgläubiger ja mit einer Vorbedingung an alles ran. Ich glaube, dass es was gibt, was ich entdecken kann. Deswegen heißt es auch wissenschaftliche Entdeckung. Ich glaube, da ist schon was da, was diesem ganzen Universum Sinn gibt, ihm Form gibt. Ich glaube, dass es sehr gut ist. Und ich glaube nicht nur, dass es sehr gut ist, sondern ich glaube, dass es perfekt ist. Ich glaube, dass es für alles am Ende eine Antwort gibt. Die spannendste Frage in der Physik ist die sogenannte Theory of Everything, also die Theorie von allem. Und die Idee dahinter ist, dass es irgendwann gelingt, alle Kräfte in der Physik inklusive der Gravitation zu einer Theorie zusammenzufassen, die dann das ganze Universum erklärt. Und ich fand den Gedanken dahinter immer so faszinierend, weil es ja eigentlich schreit, ja, alles muss perfekt zusammenpassen. Weil wenn ich mich auf die Suche nach dieser Theorie mache und manche Leute forschen da seit Jahrzehnten dran und nicht irgendwelche Leute, geniale Leute, was für einen tiefen Glauben muss ich haben, in darin, dass unser Universum sehr gut gemacht ist, dass ich mein ganzes Leben widme, um, ja, vielleicht arbiträre Kräfte irgendwie, irgendwie zusammenzuführen. In eine Theorie, die mir dann gleichzeitig erklärt, warum das Licht leuchtet mit den elektromagnetischen Kräften, warum der Tisch nicht einfach auseinanderfällt mit der schwachen Kernkraft und warum nicht jedes Atom sofort wieder zu Staub zerfällt wie die schwache, Kern, äh, wie die schwache Kernkraft und ich damit alle Kräfte der Physik vereinen kann. Wie krass ist der Glaube von so jemand? Daran, dass Gott diese Welt gut geschaffen hat. Nun würde er es vielleicht anders ausdrücken. Er würde natürlich nicht sagen, dass er an Gott glaubt. Aber ich finde schon, da ist ein beeindruckender Glaube am Werk. Und das ist für mich der Punkt, wo ich merke, wie Glaube und Wissenschaft eigentlich super zusammenpassen. Und die Frage nicht ist, ob wir mit Wissenschaft Gott irgendwann begraben können oder ihn ersetzen können. Oder ob wir, wenn wir auf Gott vertrauen, die Wissenschaft gar nicht brauchen. Sondern die Frage ist, wie können wir das zusammenbringen, um ja, das Beste aus Badem hinauszuholen. Ich habe noch ein letztes Zitat für euch. Wenn es will. Auch von Albert Einstein. Religion ohne Wissenschaft ist blind. Wissenschaft ohne Religion ist Namen. Und da liegt für mich nicht nur die Antwort in auf die Frage, ob der Urknall Zufall oder Schöpfung ist, sondern da liegt für mich auch komplett die Antwort darin auf die Frage, wie können wir Glaube und Wissenschaft zusammenbringen. Religion ohne Wissenschaft ist blind. Eckstein hat es letzte Woche gesagt, wir dürfen unsere mentalen Fähigkeiten, wir sollen sie sogar einsetzen in unserem Glauben. Wir sollen kritisch nachfragen. Wir sollen versuchen, neue Dinge herauszufinden. Wir sollen die Texte, die uns vorgesetzt werden, kritisch lesen. Die Bibel, die theologischen Texte, die schon jahrhundertelang von Theologen geschrieben wurden. Wir dürfen uns kritisch mit ihnen auseinandersetzen, mit genau den Werkzeugen, die wir in der Wissenschaft lernen. Weil sonst ist unsere Religion blind. Sonst lesen wir irgendwelche Worte und stolpern hier durch die Gegend. Aber Wissenschaft ohne Religion ist genauso arm dran. Ohne die Gewissheit, dass diese Erde, dieses Universum gut gemacht ist und wir die Möglichkeit haben, mit unserem Geist das zu begreifen, diese Regeln herauszufinden, diese super Zusammenhänge zu entdecken, macht die Wissenschaft keinen Sinn. Aber mit beidem zusammen, dem Vertrauen darauf, dass dieses Universum gut gemacht ist und darauf, dass wir die Fähigkeiten haben, es zu entschlüsseln, dann kommt es zusammen. Glaube und Wissenschaft. Schöpfung und Urknall. Und ob wir dann in 20 Jahren, dann ist es auch scheißegal, ob wir in 20 Jahren entdecken, wie der Urknall tatsächlich abgelaufen ist. Ich meine, ich habe vorher gesagt, wie unwahrscheinlich es ist, aber hey, es sind schon verrücktere Dinge passiert. Vor 200 Jahren hätte niemand geglaubt, dass, ich, äh, dass wir mal auf dem Mond landen, wo man noch nicht mal geglaubt hat, dass es Flugzeuge gibt. Äh, vier Tage, bevor das erste Motorflugzeug abgehoben ist, gab in der New York Times einen Artikel, wo sie gesagt haben, es wird noch eine Million Jahre dauern, bis das erste Flugzeug abheben kann. So lange würde es dauern, um alle Ressourcen zu sammeln, um einen Menschen tatsächlich von der Erde fliegen zu lassen. Im Endeffekt waren es vier Tage. Also, wenn ich sage, es ist unmöglich, dass wir je hinter den Schleier des Urknalls blicken, habe ich vielleicht recht, vielleicht dauert es noch vier Tage. Aber das wird keine Auswirkungen darauf haben, wie ich die Schöpfungsgeschichte lese. Sondern es wird unser Verständnis für diese Welt, unsere Begeisterung für diese Welt nur verstärken. Und die Begeisterung, die wir erfahren dürfen, dass wir in einem Universum leben, was sehr gut gemacht ist. Und nebenbei persönlich mitnehmen dürfen, dass derjenige, der unser Universum perfekt geschaffen hat, auch uns geschaffen hat. Also vermutlich nicht weniger perfekt. Amen. So. Ich wusste nicht ganz, wann das eingeschlagen wird. Ja, wir haben noch Fragen zu Predigt, die ihr mitnehmen dürft in die nächste Woche. Ähm, einmal, die Frage wurde mir ja vorher auch schon gestellt, wo im Alltag kannst du sehen, dass Gott diese Welt sehr gut geschaffen hat? Und vielleicht als kleiner Teaser, ähm, das Versprechen, dass es auf unsere Fragen eine Antwort gibt, bezieht sich ja nicht nur auf die Wissenschaft sondern es bezieht sich auch auf unsere Fragen im Glauben, auf unsere Fragen mit anderen Menschen, auf die Fragen in unserem Zusammenleben. Deswegen vielleicht der kleine Ansporn, auf welche Fragen suchst du gerade noch eine Antwort? Und ja, die Ermutigung, sich auf die Suche danach zu machen, weil es gibt eine Antwort. Vielleicht nicht die, die wir erwarten und vielleicht nicht eine, die leicht zu finden ist, aber es gibt eine definitiv. Wenn du mehr über Heimwärts wissen willst, klick dich auf heimwärts.net, schau bei Instagram unter Heimwärtsfilderstadt rein oder besuch uns einfach im Gottesdienst denn Johannes wir in Johanneskirche in Filderstadt-Bernhausen. Guck doch mal rein!